0: 热字节专项出品。我觉得目的你要这样，林志玲
1: 。<音><音><音>开始做宝可梦了、啊，有些人
2: 。<音><音>
3: 早知道可以这么低的话，我要美丽足球干什么
4: 呀？让<音>关于热字的原创音频节目。乐字了解
2: 啥？<音>
4: Hello, 大家好，欢迎来到最新一期的这
0: 次聊点啥？我是你们的老朋友这待。h e 大家好，我是终于等到那个人的库里里
3: 。<笑>大家好，我是要跟库里里老师辩论瑟瑟发抖的 Grace
0: 。我、哦、还有一条跟我辩论瑟瑟
2: 。
4: 哈这就是反应太快的人。<笑>
1: Hello， 大家好，我是<笑>、哎、我是来哎刚刚回炉重造学习成语的蛋蛋。
2: <笑>
4: 哎，我先要先要膜膜拜一下许久未来的蛋蛋，因为蛋蛋是几<笑>、哎、几周没来了，几期没来，好像是两期对吧？两
2: 期
1: 三四周吧。嗯
4: ，反正感觉好像很久没有跟
0: 蛋蛋聊天了，嗯、因为非常想念。对，非常辛苦，主要是我们更新了也稀疏啊。那、
3: 啊、<笑><笑>最后对啊，老板说要录，我说不是赢了才录吗
0: ？
3: 最后锅还是我的<对>是吧
0: <吗>？<笑>是的，然后之前赢了，老板说录不录？我说这集我看过，我们先不录。
4: <笑><笑>对、啊，然后因为什么呢？因为我为什么说要要说摩拜担担呢？因为上一期节目啊，不是上期节目，就上轮联赛首发名单出来之后。哎，我当时是觉得，因为赛前什么新闻啊，嗯、纽卡斯尔近况不佳，对吧？如果说那个什么《The Athletic》的问卷调查，嗯，嗯如果说热刺是算比较或者说非常糟糕的话，嗯，纽卡斯尔就是一支极度糟糕的球队，嗯、极度到、啊嗯、没有球迷对他这支球队有信心的一支球队。嗯，但是我们接着。国家队比赛日之前刚刚砍瓜切菜拿下阿斯顿维拉，
3: 这
0: 种话也都说
4: 得出来
3: 。也没有砍瓜切菜
4: <笑>啊，对啊、呃，稳稳拿下。哎，也不能这么说，哎，就是、嗯、就赢得让我比较舒服的。
0: 哎，真的是、
4: 嗯、赢得让我比较舒服的一场一个首发一套首发阵容，嗯、又经过了国家队比赛日的休整之后，同样一套首发面对了极度糟糕的纽卡斯尔，嗯、我们竟然没有拿到想要的结果。嗯。所以，我还是有点膜膜拜，哎呀，非常膜拜蛋总在赛的赛前的预测，赛前的预测啊，对吧？那蛋蛋，你先来跟我说一下，你当时为什么是这样觉得的
1: ？哎呀，其实大家说战术，嗯，我们我们拓展一下吧，就是那天我说了、嗯、不看好这套战术了以后。老板回了一句：“嗯、打现在的牛卡，战术是其次的。<笑>”我不是太懂，<对><笑>我不是太懂你这句话的意思啊，<为>是说，是你的意思是说，打牛卡这样的烂队，战术都不重要，有人站在上面十一个人就可以了，还是说，<唉>呃，你是想反映的是？热刺这支球队现在最需要的还是精气神，就是不是？对我觉得是这个。李老师之前说的，嗯是这个、就是说我们是靠超巨 carry 的球队，嗯、对，就是说如果精气神打出来了，战术都是其次的，是这个意思吗？嗯、我不是很清楚啊。对，但是呃，综合、哦、就是这个意思。嗯，对我也这么理解、啊、好吧？对我也这么理解。<笑>呃，我不看好这套战术的原因其实有几个方面吧，一个方面是因为打维拉这套战术相当于是穆里尼奥破罐破摔，<对>在连续输给阿森纳和那个呃萨格勒布迪纳摩之后。我觉得也不能说破罐破
0: 摔，可以说是破釜沉舟，
1: 破釜沉舟吧。但是对对对，稍微好一点，稍微
0: 好听一点。对
1: 对，打阿斯顿维拉是破釜沉舟，对吧？打纽卡斯尔，我觉得就是破罐破摔还这样就是破罐破摔。当然，你可以从一个角度上来说，就是说，呃，你保存一套已经取得胜利的首发是无可厚非的。啊，就是你连场比赛用这样的首发是无可厚非的，嗯、但是呢，呃，我个人觉得这一套东西，一个这样的4四二，就是相当于没有边前卫的4四二，嗯啊，对，对吧？对
0: ，这一套战术我们到底练了多久？嗯、啊、我们怎怎么可能能指望现在排出一套练过很久的战术呢？
1: 哎，我们可以排出，那下半场是不是练过
0: 很久的战术呢？嗯、那下半场我们不
1: 是输了吗？哎，对了，所以现现在的问题就是说、啊呃，不管怎么样，你用一套这种破釜沉舟的战术啊，可能是说一时之间给这些球员打了鸡血了，但是我当时就觉得这一个鸡血，经过国家队比赛日之后就已经嗯嗯。不存在了，这一套球员他会、嗯、他会觉得，嗯、呃，两个星期已经过去了，他们就是重新开始，啊、是的，甚至他可能会有一些，比如说啊，桑切斯这种球员就是。你看国家队比赛回来，我还是首发，他膨胀了，你知道吗？<笑>
0: <笑>这胀也太快了吧
2: ！
1: 膨胀<笑><笑>、啊、两,
0: 两个星期，<对>两个星期<对>比这还快、啊。真是<笑><笑>
1: 。你想一下，毕竟之前张了大嘛。<笑>对啊，你两个星期的比赛，呃，就是没有打比赛，虽然没有打比赛，你如果是一个正常的比赛周期的话，嗯、你过了两个星期，你还是一个首发的话，这个感觉很不一样的。你说桑切斯？之前呢、啊，哪有说我过了四个星期、一个月的比赛，我还是首发？<笑>嗯、他已经连续首发多少场？<笑>九场还是多少场？我他很，是啊，
0: 从那个贝尔、呃、不是戴尔的个人事务开始，戴尔个人事务，事务哎，对对对，
1: <笑>所以呢，啊、呃，当时我就觉得这一套战术是，嗯，第一，他没有体现，不能够完全体现热刺这群球员。需要刚才老板说的，呃，不是，就是我猜测的，老板说的要有精气神的这种，嗯呃，嗯不好激发出精气神。嗯、第二个呢，这个战术我认为不是穆里尼奥自己的风格，嗯，对，穆里尼奥的风格我们还是认为他是有一个研究对手，针对对手，是的你4四3 1也好吧，你4141也好，你打433也行，都行，但是他他的战术是有针对性的，但是这套4四2是没有针对性的。是的，就是你不会说针对纽卡斯哪个强点你去呃进行限制进行制。纽卡斯还有强点吗？阿尔米龙不强吗？<笑>说
4: 句实话，阿尔米龙这样个跑起来，哎、你看哪个？纽卡斯尔两个最强球员，嗯、一个是威尔逊。一个是马克西姆，啊、马克西曼，嗯嗯、啊，对，两个球员
1: 都在替补席，一个在替补席，一个在在家里休息，一个也在家家里休息。<笑>但但是但是就是这样的问题，你不能够轻视任何一个对手的，
2: 嗯
1: ，你真的不能轻视任何一个对手。嗯、如果你轻视对手了，你说，哎呀，我就不用，就是我个人认为，你踢出精气神的最基础的东西，还是一套战术。嗯，然后在战术的过程中，<对>这个战术不是说我要求球员怎么踢，而是我的战术帮助球员认识到最好的自己和，就是说挖掘他的潜力。警惕、嗯，那我要去挖，我知道战术是挖掘这个球员的潜力，不是说。你必须要符合我这个战术，怎么怎么怎么怎么踢，而是我这套战术能够帮助你刺激你达到一个最好的状态，然后是一个人形成合力了以后去赢得比赛的战术还是很重要的，对吧？对，战术这个时候你虽然说这次整个都有精气神已经不行了，但是你这这个东西相辅相成，你要把。精气人调动起来，你还是需要有一套合适的战术和合适的人员配置的。呃，嗯、这个就是我只能说，这套战术在摆出来的时候，嗯、你既没有穆里尼奥的针对性的特点，嗯、也很难说在经过国家队比赛日以后去激发球队的积极性这个问题。所以这套战术当时赛前出来的时候，我就说
0: 不看好。就是这么一个原因吧。嗯、我非常同意那个蛋蛋的说法，但是我也有个问题啊，就是说我们现在都知道穆里尼奥、啊、他现在能手头能用的兵非常少。对吧？是，就是说，已经有一批球员被他排除，基本上排除出了主力阵容的选择，这是一方面。另外一方面，穆里尼奥基本上已经放弃了，呃，自己原来的那一套哲学，就是不失球的哲学。他认为这套哲学放在热刺身上是没有用的。你你再追求不失球，后卫还是会犯错误。在这种情况下，穆里尼奥就其实已经放弃自己哲学了。那么在这种情况下，我完全同意蛋蛋说的，这套战术它既不符合穆里尼奥的哲学，可能也不能完全发挥热刺的潜力。但同时，时，我也会想，有还有发挥热刺球员这套前年的方法吗？有就这套战术是不好，嗯、但是还有比他更好的战术吗？这是我特别想听蛋蛋说的，就是说你觉得就是说有哪些方面，哎，我们做些微调或许会更好。
1: 我觉得不是微调的问题，这个东西，哦、嗯，就是我们都已经说了，已经这个这次聊点啥节目，已经到到这个下半赛季的情况下，我们已经说、嗯、这支球队已经不是说你去微调、嗯、去做一些什么人员调整，哦、所以怎么办呢？今天说提纲的时候说。呃，要讲比赛，我说这比赛还有什么好讲？<笑>我这我就这种想法，你知道吗？这<笑>、嗯、比赛那么多，就是说我们没有办法从技战术的角度，从人员选择的角度，你说一个微调或者说什么调整或者什么布置，嗯、我们能够从比赛本身去挖掘出什么答案？嗯嗯嗯，我们是做不到的。这个东西，球队是需要大改的，但是只是说，你在这个呃赛季中期，你没有办法去大改，<对>这群人就已经在这里了。啊、像库里老师刚才说嘛，就是说，有一群人已经被穆里尼奥直接就是枪毙掉了，嗯，有有一群人呢就是烂泥扶不上墙，嗯啊，有一群人呢就是他，比如说凯恩、孙一民、会伊尔，已经 carry 不动了。那在这样的情况下，嗯、你说去进行微调，下半场也微调，对吧？嗯、但是微调，我觉得这个东西，你真的是一个很全面的东西，要从日常的训练，到可能球员的心理建设、起居生活，然后再到临场布置，嗯、各方面你需要有一个很大的调整才行。嗯、当然，也要包括主教练自己的心态调整，嗯、<以>需要
4: 经历一个。
0: 完整的季前赛，对，嗯，这也就是说，我可不可以这么理解，就是说，当蛋总在说这套战术不行的时候，并不是说在批评穆里尼奥，而是说，而是也是在说，确实就是不行了<笑>、呃，也没有更好的办法了，<笑>但还是不行的，这啊、是,是这个意思、呃。
1: 反正我，你说批评穆里尼奥，肯定也有一点泼皮批评穆里尼奥的意思，嗯、因为其实我这段时间，嗯、呃，我忘了，好像是。点打膜打完了以后，我一直在看一本书。嗯，这本书叫做《嗯、呃 Coaching Positional Play、嗯》。哇，然后它里面讲的其实是 expensive football。它讲的就是，嗯、就是现在很多呃教练，比如说瓜迪奥拉，比如说呃那个克洛普。嗯嗯，弗里克、恩里克这些人，他们打的一个东西叫做 positional play， 就是他是说以位置，而不以位置来踢球，就是在球场上你划定区域，嗯、你分成不同的位置来进行踢球，嗯、而不是说像以前一样针对，啊、呃、人来进行一个阵容的布置。嗯嗯、这本书里面其实他讲了很多是训练方法吧、啊，是以前我买来就是。带那种高中队的时候，我说看一下，借鉴一下有什么训练方法。<笑>嗯嗯但是他其实里面讲，嗯<笑><练>、呃，没有，他讲了很多。秦教练，他讲了很多这种概念性的东西。嗯嗯。他讲了概念性的东西，刚才就包括我我说的那个，嗯、呃，就是怎么样战术激发球员这个东西，其实也是他里面着重强调强调的一部分。嗯嗯他里面讲了一个最基本的东西，就是。It is about the players。对
0: ，所有的
1: 训练、嗯、战术、人员管理是与球员,、嗯、球员为中心的，以球员为中心的，<对>嗯，而不是真的是不是说你教练要求啊怎么怎么做怎么怎么做，嗯怎么怎么做、呃，所以这些东西我其实有一点，嗯，我说战术不行，我肯定是有一点批评穆里尼奥的意思的，嗯、包括他的一个那个赛后采访，就是我觉得非常让我不舒服的，就是。嗯嗯呃，我们的教练方法是 second to nobody，
2: 啊，对，
1: 对吧？他的这个的执教方法是不比任何人差的。嗯、呃，我想说这本书基于的这个，呃，教练方法是那个谁瓜迪奥拉在巴塞罗那那一套写出来的。嗯、这个这本书的作者是加泰罗尼亚的一个教练，原来也当过西班牙的主教练，他写的。嗯，所以他是就是相当于是。呃，瓜帅那一派的，所以这里面你没有找到任何一句引用穆里尼奥的话，这不是。<笑>这本书里面有引用过泰西格，对你有引用过温格的话，有引用过阿内尔的话，他是内皮的人，哎，对，所以他没有引用穆里尼奥的话。其实我看这本书的时候，我就有一种想法，就是穆里尼奥说那那句话的时候，是不是有点在针对我看这本书？
2: 说，就是说他的方法有点小太多，
1: 对我知道，我这我就肯定就是说我是有代入的嘛，那肯定是说我可我可以说他针对这本书的作者，或者是说针对现在主。球里面比较流行的一种战术风格啊，对吧？他的这个，因为他所说的所有东西，他的战术安排的所有东西，跟这本书里面讲的东西基本上是针锋相对的。而这本书基本上是现在流行打法的一个缩影，就是利物浦、曼城、拜仁，包括我理解啊，波切蒂诺的这个大巴黎，他们都是这个打法啊。但是穆里尼奥表达就是说，我的方法不比任何人的差。嗯嗯。那在这样的一个情况下，你的方法不比任何人差的情况下，当然我先说，这个球队这么糟糕的精气神的环境，现在的整个球员的这个状态啊，还有我们到现在战术都没有固定下来，队员搭配没有固定下来，都还剩下八轮比赛的情况下都没有固定下来的情况下，能排到现在这个位置上。嗯啊，穆里尼奥是有一定的魔法的。<笑>你要是换一个舍伍德这样的球队过来，呃，教这个教练过来，我们可能就已经进保级圈了。嗯啊，这个这个东西是呃没有什么说的。嗯、但是我认为穆里尼奥可以做的更好，嗯、但是他没有。嗯
4: 嗯，哎，那现在很多人都在很客观了。很多人都在赛后就是在解说线评论里面都会在说的一个话题就是，换一个中卫。热刺就能起飞了，你觉得换一个，哪怕给他一个范戴克放在这个位置，嗯、你觉得热刺能起飞吗
3: ？不能，我再说我的
0: 观点。你要怎么理解起飞？你要怎么理解起飞？如果你说是前四的话，的话啊、我觉得是稳的。嗯，前四当然是稳的。嗯对吧？你把你所有的呃所谓的起飞不得
3: 是拿冠军吗？不得是拿英超联赛冠军？因为你看利
0: 物浦嘛，你看利物浦他们失去范戴克以后排在什么位置嘛？不是跟我们也差不多嘛？对吧？对，对吧？既然利物浦失去了一个范
3: 戴克
0: ，是，既然范那么我们其实也失去了很多啦，对吧？我们还失去了那个洛塞尔索呢，嗯，半个赛季都没有洛塞尔索的，嗯，对吧？我是觉得怎么说呢？这个
1: 观点我支持一半，也不支持一半，嗯。支持一半是因为我其实赛季初的时候，你们还记得打曼联、嗯、那场比赛打完了以后，说给这个下窗操作打多少分？嗯，我打的是最低的。对对对对，我说还缺一个中位。是的、嗯，我说还缺一个好的中位。嗯、我,我今天早晨还
3: 重听了这期节目，
1: <笑><笑>我还我还稍微乐观了一点，说你补个罗登什么都好。<笑>结果发现，你看现在补个罗登也不行。<笑><笑>但是我我个人的观点是这样的，嗯、其实我一旦说了，也是有很多球迷留言也这么说，就是你为什么不用托比？嗯
3: ，对
1: ，我在节目里面也列过数据，就是热刺这个赛季联赛中零封的比赛只有一场比赛托比没有首发
2: ，
1: 嗯，其他凡零封的比赛托比必首发，嗯、这么明显的一个规律，其实就是说后防你是需要有一个核心领袖的。后防你是需要有一个镇得住场面，能够协调整个防线，呃，大家一起往前压，大家一起往后退，嗯、然后说你去那个位置，我来负责这个位置，指挥,指挥官这样的一个角色。嗯、戴尔和桑切斯，包括罗东都没有这个能力。嗯，那你在这样，的我真的很迷
3: 惑，托比到底是为什么被打入冷宫<笑><笑>我觉得其他人被打入冷宫还，还就是你还能找到说哎某场比赛怎么发生了什么什么，但托比我真的。
0: 我觉得托比犯的错误并不比其他的后卫少。托比犯的错误并不比其他后卫少，只是呃，大家把更多的注意力集中在注意力集中在别的球员身上、啊、对
1: 、呃，那我这么说吧，就是说，当大家犯的错误是一样多的情况下，嗯、那我们应不应该看到哪个人做的贡献大一点
2: ？<笑>对吧？你的下限
1: 都比完了以后，嗯、以后我们来，嗯、那那既然短板都是那样，对吧？短板大家可能都差不多、嗯、都有短板。大家都有短板，那个短板你比上去好像都都挺短的。然后现在来我、嗯、我们我们来比一下长板，有点像田地赛马的感觉了哈。嗯、大家把下等马拉出来、嗯、啊，下等马都是像骡子一样的、嗯、或者驴啊，就是这样。嗯、然后然后现在现在说，那我们比一下上等马吧，上等马是。嗯那托比牵出一匹吃兔，你那边签出来是什么东西？他、嗯、<笑>为什么不用托比呢？你你田忌赛马总还可能赢，你二比一赢一下嘛，对吧？嗯。你何你何必输个零比三呢？嗯
0: ，就是这，<对>我是这么一个感。这一点我是觉得，呃，首先托比上场比赛我们也输过很多零比三，对吧？这是一点。<对>第二点是，呃，穆里尼奥不是智障，嗯、就是肯定是俱乐部。这是
3: 哪个智障？啊、<笑><笑>此智障是哪个智障？呃
0: <笑>呃，那我要没有办法说脏话，不<笑>被剪掉嘛？你知道嘛，对吧？穆鸟不是智障嘛，<笑>对吧？不是智商有障碍人群，对吧？<笑>不是智商有障碍人群，就是说，呃，如果他他的判断，他对球员实力的判断力肯定是，呃，没有太大的问题的。那么他不上托比，肯定是有原因的，只不过我们不知道这个原因，对吧？嗯
4: ，这个就是神秘的更衣室力量
0: ，对，神秘的更衣室。<笑>
4: 其实我倒是觉得，我我倒是不是很看好热刺换一个中卫能起飞的这个说法，因为球队有的时候，这个就是血条长不长的一个问题。如果热刺依然是保持着上半赛季那种打法，就是简单来说就是蹲坑啊，简单来说就是蹲坑，蹲坑,坑防守偷反击那种打法。那么我们换一个中卫，确实可能增加我们整条防线的血条，对吧？就是我们之前说的增加我们整条防线血条，这是。这是可以提升球队的一些成绩的，或者说在一段一段时间内能够提升成绩的。但是，从长期的角度来说，球队缺的好像更多一些，因为比如说，
0: 不用讨论长期这种问题，你只要看就是说上一场比赛，你如果不是桑切斯，对吧？是、嗯、是范戴克。<笑>那么肯定就赢下来了，三比三的比赛，如果不是不是兰切斯，是范德克，肯定又赢下来了，就是多了四分，对吧？你多了四分，你在什么位置上？什么叫起飞？如果，呃，如果说我们是前四的话，啊，那么就是换一个超级中位百分之百就解决了100 ，百分之一百就解决了。但如果你说你的目标是什么，长期要成为一个冠军竞争者，要成为一个竞争欧冠奖杯的人，那确实是做梦。关键是你的标准要放在哪里？对，你不能把标准放放在一个很奇怪的地方，说现在我们这支持球队换了一个范戴克都没有用，还是第五、第六名的水平，那我觉得不相信，对<笑>吧
4: ？<笑>对，而且最近几场比赛，因
0: 为洛塞尔索回来了嘛，这要对，照你这么说，就是桑切斯的能力等于范戴克的能力
4: 了。我没有这么说，<笑>我是我是想说了，嗯、最近因为洛塞尔索也回来了，嗯、我们。之前一直所期待的，很多人期待的一个三中场阵型，没有满血回来啊，洛塞尔索、洛恩东贝莱加霍伊比尔，对吧？上一场比赛也可以说，洛塞尔索下场之后，球队在中场的掌控力上面也确实一下子就锐减了，因为到球比赛到后期之后就基本上失控了。嗯，所以有的时候我觉得，哎
2: ，这个其
4: 实没下
1: 之前也挺失控的，要不是洛里发挥出出色一点，上半场早就落后了
0: 。对，别说你打完了那场也挺失控的，对吧？打完了那场多惨，每个人身上都是一身泥，对吧？但是这样的精气神，对，精气神，对这场比赛，你看谁是？我想说精气谁的身都身上都没有泥啊，对吧？嗯
4: ，完了，这个已经精气神在精气神方面，热刺已经毫无无可救药，对就是无可
0: 救药
1: 。我其实觉得啊，就是我我也看了一下，就是。听众留言和节操上球迷留言，嗯，就是我们这个节目聊什么呢，都有人卖，嗯，<笑>就是这这都是我们带们带节奏，嗯、要不是我们带节奏，要不然就，呃，我们帮。穆里尼奥不是帮穆里尼奥说话，<对>就是客观的说一些现实存在的问题。是就是说，你们是穆里尼奥球迷吧？你们不是热刺球迷吧？我说你们真是，<笑>我真的是上上两期节目我看了一下那个评论，我没来嘛，嗯，我真的是有点有点生气啊，我是这么觉得。就是热刺现在这个状态，你要说作为一个老热刺球迷，如果我可以代表老热刺球迷的话，我还是我那句话，我见过热刺比现在更惨的样子
2: 。
1: 嗯，<笑>这个<是>梗我说过不止一次啦，就是说。嗯呃，老雷接手的那个赛季，到我生日的那一天赛季开始，到我生日那天，球队没有赢过球，<笑>两平七负还是八负，
2: 对
1: ，联赛垫底。嗯、我们在那个时候，问题是我们在那个时候，球队没有失去精气神，你知道吗？嗯，在那个时候，那样一支球队啊，他还是可以打出一些热刺的东西，就是说。这热刺骨子里的东西就是 to doers to do 这个东西敢做敢为的、嗯，或者说那个时候
4: 的热刺战术实实施起来比较简单，我可以这样觉得
1: 。啊，可以，也、啊、也无所谓简单不简单，就是说球员的投入是在那里的。嗯
2: ，对，球员
1: 没有说我更衣室整个就崩坏掉了那个时候，但是现在我觉得很不舒服的一点就是，作为一个热刺球迷，我见到了就是自阿德巴约卡布尔之后可能最差的一次。嗯更更衣室气氛，对啊，更衣室气氛。就阿德巴
4: 约那个时候，在阿苏埃克托两个人在，呃，球员包厢里面比比手势，是吧？这球队零比三输球，然后他们在更衣室里面比手势那那那那那段时间。
1: 但是说实话，那个时候你有一个刺头，去掉就去掉。你比如说阿德巴约后来就就养着了，就那种感觉。对，嗯，但是现在我们不是说哪个球员是刺头，好像。
4: <笑>但是我们球员你是，你是指主教练是刺头吗？嗯
2: ，
1: 也没有没有，也不是<笑>也没有啊，<哇>没有。我觉得他不是这个他不是这个意,这个意、嗯、球员不是刺头的时候，嗯，但球员内部好像也没有谁再去，嗯、呃，想打乱更衣室平静的时候。嗯，对。我们好像在，呃，球迷的声音也好，或者教练的声音也好，我们在。找其中刺头，好像我们在培养刺头，嗯、你知道吗？<笑>也就是感觉搞<笑>内鬼的感觉<笑><笑>啊！对对对，这是一个前所未有的感觉，所以这个感觉让我非常糟糕。但是你要说比战绩的话，嗯、我觉得，嗯、呃、我见过更糟糕的时候。嗯、我对战战绩来说，我觉得那就这样吧。嗯、但是最重要的是，我们能够什么时候能够意识到问题，然后进行。正确的处理和改变的方式，这个东西看不到曙光，你知道吗？所以为什么说我是来我学习的成语啊？学习成语，这个成语叫做“回光返照”嗯。我上一期节来节目的时候说，我看到了曙光，我现在才知道那个曙光是回光返照的、嗯、那个光，你知道吗？<笑>哎、这、哎、回光返照
4: 我，我好像前前几期节目我也说过这个词。<笑><笑>哦，是打阿森纳之前，<笑>我当时也是，我也是回光返照，哎、没想到现在又被蛋蛋又说了一次、哎真，真的是回
0: 光返照。我就的是默默地想，我说打阿森纳的时候会是回攒人体。阿森纳的时候你不是你<笑>你不是,你你不是信心爆棚吗？怎么对呀、啊，我就说打阿森
4: 纳之前
0: 的时候，我当
4: 时预测阿森纳的时候，嗯、我是觉得那个时候球队正好五连胜还是四连胜嘛，嗯嗯、对吧？嗯、那个时候我觉得，啊，我当时是说，哎、呃，球队好像。起飞了，回来了。到时候打完阿森纳之后说，这不是这个意思。原来当时那个状态是回光返照，是我是这样说的
3: 。现在用对了，好的，可以
2: 可以可以。哎呦，我真的是一身汗。可
4: 以可以可以。所以那现在就是你们你们觉得，目前热刺哪怕现在距离前四两分到三分的一个两分的一个差距，但是感觉好像。
0: 机会不是很大。如果穆里尼奥不说那番话的话，我觉得机会还没有死。但是我现在觉得机会非常渺茫了。蛋蛋，你觉得呢？啊
1: ，我从来就没有抱过希望，几次。嗯
4: 啊，你是从
1: 从什么时候说觉得那个没有抱过希望的？
4: 嗯，就第一次掉出去了以后就没有了，就没了。在在抱希望。哇，蛋蛋，原来没想到你比库里里还要悲观。还有悲
2: 观
1: 。就是，我只是说这个东西，你只能客观事实来说。这个球队的，就是你没有具备前次的任何一项特质，嗯，你西汉有什么特质？不完整，哇，西汉姆的特质是，整支球队的向心力非常强，嗯、战术执行力非常好。嗯、我其实前面的节目也说过一次，我吹过一支西汉姆，就是说他无论换一个谁上来顶，嗯，任何一个位置、嗯、都能冲，他都能冲，嗯、他都能,、嗯啊、都能冲，执行出。是他们练的那一套东西，他以我为主了，他打出了以我为主的东西，哦、我们没有啊。
2: 嗯
3: 因为我们的战术穆里尼奥来了之后，感觉就没有以我为主的呀
0: 。没有、嗯，穆<吧>里尼奥也有自己一套以我为主，<他>就是针对<笑>对,针对所有的对手对对对应。对对对对，这就是他的以我为主。嗯
1: 、对，没错。嗯，这样的以我为主，如果你踢出来的话，是非常有希望成功的。但是我们也没有以我为主。啊、嗯，然后最可怕的一点就是前四，或者是说你想拿一个好成绩。所有人都在说，你一定要能够保住自己的领先优势。我们这个赛季永远保持不住领先优势。嗯
2: 嗯、<笑>对，十三分。<这>对
1: 对啊，你这个这一点是前四的，你相当于是说一个隐形的打分项，这个东西它就在那里。嗯、如果你领先拿不下来，或者说你没有逆转能力，你是进不去前四的。就、嗯、其实就是说，它是一个非常呃间接的影响因子。但是它直接影响，间接影响到什么呢？就是你的拿分能力。嗯，很有道理。就直接、直接、直接的这个影响因子就叫拿分能力。我们拿分能力现在看来是不足够的，或者说，我觉得我们是指联赛积分能力，对吧？联赛、联赛、联赛积分能力。嗯，对对对，就是说我们第一次调出那个前四的时候，我就觉得已经嗯，已经不是太啊，就不是太有希望了。这个因为你可以看到，当时掉的时候太猛了。对啊，对啊。吧<对>？那个裁判是,是说什么呢？是就是说，但是你
3: 看到其他球队也在翻车呀。
1: <笑>不是，我们球
3: 其他球
1: 队翻车给你机会了。就是我，我现在这么打个比方，嗯、我们争前四这个，它就是一场九十分钟的比赛。嗯哼。现在对手给你机会了，现在对手疲劳了，给你机会来反超了。我们一样没有反超的能力啊，没有这
0: 个能力，对吧？现在到了，主要还是后方。一场比赛
4: 现在是到了热刺一场比赛最拉胯的时候
0: 了
1: 。嗯嗯，是八十分钟，七五十五分钟之后的，七
0: 十五分钟之
1: 后，现在啊也没也现在也没有办法换人啊，我们就就就诚实的时候没有办法换人，但是，嗯。嗯，生活总要有点希望吧。那我觉得最后可能是说，我们可能可以跪着跪着死。嗯，后面的比赛打了稍微你怎么说？你最后积极向上一点吧，精神状态打出、嗯、你,你打莱斯特的时候，你是说、嗯、啊，最后我拼一支欧冠区的球队，我还能拼赢啊，那也不错。嗯，<笑>我就觉得是这样的。嗯、Grace 呢？嗯、你觉得呢
3: ？就是由于大家都过于悲观，嗯、就是我其实也没有特别乐观啊、哦，嗯、但是我总觉得。这个
0: 会有几次？老还应该是
3: 一个传递价值观的节目。嗯、
2: <笑><笑>对，我们应该
3: 这个<笑>
0: 央视也不是重那个喉舌媒体的自觉。<笑><笑>
3: <笑>对，我们都是正面报道，嗯、对<笑>正面宣传。所<笑>以我觉得就是也没有必要把这个调子定的这么低吧。嗯、我觉得这个问题大家其实都已经说的很多了。嗯、但是我觉得为什么？刚才我们在这个戴总进来之前也在聊嘛，就是说有没有可能相信球员们这种知耻而后勇的这种职业态度呢？因为也可能说我是一个新球迷，所以我本身没有经历到以前就是就是真实的竞技，是看到了一些就是我自一些比较拉胯的这些时刻吧。但是我总是内心深处会觉得。就是因为竞技体育，它总是就是高峰和低谷，是一定是有这样的一个规律在的。我总是不相信说它呢就一直跌着跌着能跌到头。<笑>嗯、哎，你这
4: 个，哎我不知道你炒股吗
3: ？对，但是我是价值投资，长期持有，从来不卖，只买不卖
4: 。如果你炒 A 股的话，我有点担心
3: 。对啊，我是炒 A 股啊，但是我没有赔钱啊，就是价值投资，就是一直相信它一定会回来
0: 啊，就不卖掉就不会赔，对吧？嗯
3: ，对，哎，没有，呃，也可以这样理解，就是一直它总是会回来的
4: 。嗯，哎，反正我是觉得。嗯，还有希望，希望都在洛塞尔索身上，<笑>希望能看到。<笑>啊、没足球
3: 是十
4: 一人的运动、哦。嗯，没有我，没有，我只是觉得，<笑>我只是觉得洛塞尔索如果回到，因为我觉得，首先这条现在的，如果以穆里尼奥现在的打法来说，后卫线是没有办法解决的问题。对，是的。那我们只能把、嗯。既然短板就在那里，我们只能把我们的长板拉长。我们的长板在每场比赛一定
0: 要丢两个球，那我们就落差有所来了，可四个，可以进三个，对吧？我们在控
4: 球上面，因为我们现在就之前的问题就是，一方面是中场控不住，一方面是没有后场没有传接人，
2: 嗯，又前
4: 调度也没有人，那这个人就或者说恩东贝莱只能打前腰，不能打后腰，嗯，所以各方面的问题都在这个里面。那问题就很明显就在中场上面嘛。就我是觉得，如果能够我们再把长板拉长一些，在洛萨尔索的体比赛体能能够恢复的再更好一些的情况下，球队或许，我是说或许能够打出有一些起，在某些方面能够有一些起色吧。一些起色的话，说不定对吧？我只是说不定能够有一些带来一些希望，所以。我我也不是一个大家都知道我是一个乐观的人嘛，所以相相对两位偏悲观啊、呃，我还是跟 Grace 一样，我相信，希望球队在后半段剩下八场比赛能够有一些能让我乐观的一些东西在里面
3: 。因为就是说球迷也很单纯嘛，就是说我们也不一定一定要赢，但是你至少在场面上能够让我们看到你还是拧成一股绳没有，<对>我你打出这个
0: 。我要我要赢，我觉得说<笑>说什么精神只有希望没成理啊。<笑>这
4: 个就跟 Crash 之前说的片头里面说的，<笑>谁他妈要美丽足球？
3: <笑>但是你可能这一场打出了精气神没有赢，嗯、但是你也许下一场就可以赢了。
0: 嗯。为什么呢？为什么？为什么就是说，再场就能就是精气神就回来
3: 了吗？
0: 啊，没有，用。这场打出的精气神，但没有赢的话，就是下一场就更没有精气，就没有精气神了。我们上一场打出精气神赢了，你看这场打的像什么样子？对，这就
4: 有一点很讨厌，就是一方面我们因为我们也算是局外人，我们只是球迷，我们不知道更衣室里面到底发生了什么。
2: 嗯
4: ，像刚刚说的提到的洛里那次的赛后采访，对吧？嗯。就是打萨格拉姆鲁迪纳摩之后的赛后采访，让人非常的心哀，对吧？嗯，就到底更衣室里面到底发生了什么？然后又到了穆里尼奥这场比赛赛后的一次是呃 flash interview， 就是场边采访。
2: 嗯
4: ，他和 BBC Live 说的那个 same coach, different player，player、嗯、对对，一个是这个，另外一个是。关于托比的那个话题，
2: 嗯
4: ,嗯，两个回答让我觉得，这个穆里尼奥是不是又上头了
2: ？对、啊，我
4: 觉得就是百分之百上头了。是不是又上头？<笑>又是不是又上头了？嗯、一个，我们现在一个一个回答，一个一个讨论。嗯、第一个讨论就是，呃 ，same coach, different player 这句话。作为球迷，你们觉得你喜欢他这样的回答吗？
3: 就是作为这次球迷，你肯定听到这个答案之后是会不爽的，嗯、但是如果说你从就是媒体的角度来看，如果都会觉得这个答案太好了，我估计那个记者当时在心里面就会想标<笑>、啊，标题有了。<笑>我在采访的时候也会啊对,对,对,啊对啊，他如果能说出这样的话的第一反应就是说标题有了，嗯、而且可能还会再引导他、嗯、继续把这个再详细的解释一下，嗯、就会这是一个非常自然的一个嗯过程。嗯而且我不觉得这个记者是故意要给他挖个坑，嗯、就是故意要。我觉得，因为就是以我自己的经验，你如果在场边就是混混合采访区，那个球员下来，你直接去问他问题的时候，很多时候就是一个工作嘛，你就说啊，这个时候我要问他的问题，嗯、就是脑子里面反映出来的什么就是什么了，嗯，就随口问两句而已，并不会想那么多。<对>只不过穆里尼奥这个回答确实给大家给媒体太大的惊喜了。嗯
4: 我只能这样说，<笑>太大的惊喜，确实是太大惊喜。嗯、因为这个问题我，我我想过，就是作为呃记者来说，因为那个时候热刺正好是连续多少场赛后大家都在说啊、呃，又被翻盘了，嗯、又被翻盘，又被翻盘了，嗯，又被翻盘了。我觉得作为记者来角度来说，他肯定会回答，呃，肯定会提这样的问题，嗯、
3: 对，一定会问的。
4: 只是穆里尼奥的回答让人想不到，对吧？穆里尼奥，你们当时觉得穆里尼奥当时他是以什么样一个语境去问这样一个问题呢？就回答这个问
2: 题，嗯
3: ，就是这句话已经在他脑中盘旋了太久了，他就在训练场上，<笑>在比赛场上，他就看着脑子当中就不断闪现出这句话
2: ，
3: 嗯，我觉得在那个时候，整个比赛结束，嗯、其实我们也都知道，包括运动员下来的时候，他整个身体的这种激素水平啊。
2: 还在亢的状种兴
3: 奋。<吧>对他是很难冷静的，所以、嗯、这个，所以为什么就是媒体就是在比赛之后，就是像足球比赛这种赛后这个采访，像我们其他的一些赛事，他就有一个混合采访区，就是运动员下来之后，他第一个要走混合采访区，就是你一定要第一时间的去问他、嗯、他的这种比赛完之后的这种态度，这是才是最真实的。嗯、对，所以一般。就是在网络采访区，他回答的内容要远远好于他在新闻发布会上
0: ，因为他经过发布回答的，已经已经冷静<笑><对 S 1> 过了，冷静下来了，对吧？<笑>该喷的已经喷过新闻会上他们再更新已经喷过了。对、嗯、他们
3: 新闻发会说的东西，往往就没有那么
0: 就是嗯
3: ，对，而且就是车轱辘话了，你就觉得都能知道他们会说些什么。但是在网络采访区，他们真的往往会说出这种金句来
0: ，嗯
2: 嗯。所
3: 以说，我觉得穆里尼奥就是本质上来说，这句话肯定是不合适的。但是在那个时候，嗯、他说出这样的话，确实就是最真实的想法嘛，可以说。就像我说，嗯、他可能这句话已经盘旋在他的心中很久
4: 。对，就是穆里尼奥首先是一个很实诚的人，对吧？因为我们我们也接触穆里尼奥的发布会已经那么久，他赛前赛后金句频频，他是一个非常有心里脑脑子里面有什么就。往往就会说出来的一个人、嗯，我最最近也擅
3: 长使用各种修辞手法
0: ，嗯，阴阳怪气，对吧？他本身也是一个这些修辞手法
3: ，也特别适合做标题啊<对>，作为那个
4: 对，因为我在后，我记得在呃，我们大家就很多老热词球迷，或者说，嗯、呃，对，应该就算老热词球迷，嗯、或者说大家很多热词球迷会责怪他的一点就是穆里尼奥又怪球员了。嗯，对吧？又怪球员了，嗯、这是穆里尼奥在来到热刺之后，我已经数我也这样，已经数不清楚第几次、嗯、第几次在怪怪球员了。嗯、然后来我去在录节目之前，我也做了点功课。而怎么去做这个功课呢？我是在 Google 上面搜索，嗯， Mourinho blame player， <笑>然后我惊讶地发现，穆里尼奥在车一期，早在车一期的时候就喷过。嗯德罗巴，嗯、在皇马的时候喷过本泽马，嗯，喷过拉莫斯、
0: 嗯啊、他喷过德罗巴吗
4: ？对，因为当时是零五年一比二输给巴萨，啊、德罗巴在赛前被他提醒过，因为当时的那个裁判是克里娜
2: 。
4: 他提醒过德罗巴，动作要小心小一点啊，情况下、嗯、依然半场被红牌罚下，嗯嗯、他赛后他的喷就是。对本托罗巴的裁判呃，红牌罚下，嗯，也不让我惊讶。嗯、等等等等，这种阴阳怪气的话嘛，嗯嗯嗯、在皇马的时候他就怪本泽马本泽呃，专注，本泽猫一个是本泽猫，<笑>一个是专注度不够，嗯啊，然后也点名过拉莫斯会犯，就是拉拉莫斯犯个人错误，嗯，在切尔西的时候他阴阳怪气的去指责法布雷加斯和阿扎尔，嗯，当时说这批切尔西球员跟桑德兰是一个水平的。
0: 哈，<笑><笑>他说过那么那么凶狠的话，
4: <笑>对。然后在曼联时期，他也怪过球员，嗯、他当时点名过卢克肖，大家都知道；嗯、点名过拉师傅的，大家也知道，嗯、马夏尔，嗯、然后也说过姆希塔良。嗯，其实。那么多年，穆里尼奥还是那个穆里尼奥，穆里尼奥从来没有变过
0: ，对吧 ？War never changed
4: 。所以我就觉得，所以觉得有的时候可能只是只是热刺球迷没有适应他，嗯，或者是对吧？我们是不是？适应他，无所谓。对，关键是球员是什么风格
3: 。就你们讲说，对波波的风格就是，就永远输球了以后会说是我的错，嗯，
1: 对。
3: 然后会你好我好大家好，就是对啊，是这样的风
1: 格。他永远都说自己做，无所谓是啊，所以所以当时打完六普了以后，我说穆里尼奥应该站出来承担一下战术布置错误哇，口诛笔伐，当时对我天哪，不懂球就是我那我真是我第一次经历这种，你知道吗？所以就是首先就
4: 是一方面啊，就很多跟着穆里尼奥来的新球迷，他们习惯了穆里尼奥这种。新次女，新次女，人的。老球迷，<新>老球迷，嗯、新
0: 次女、呃，对，对
4: 他们，他们习惯了穆里尼奥这种赛后采访也好，嗯、他们就喜欢穆里尼奥这种真性情，嗯，对吧？嗯、所以穆里尼奥从来没有变过，只是作为热刺球迷来说，没有办法适应这种，或者说很多，哪怕是曼联球迷之后也没有去适应，嗯、待了三年之后也没有去习惯穆里尼奥的这种赛后采访这种这种风格嘛，这种。真性情的那种发言式风格，对吧？我觉得完全不是
0: 这么一回事。
1: 嗯，完全不是这么。我也不觉得不是。嗯，对。
0: 嗯，因为嗯，好的。因为穆里尼奥他深深的知道自己是不应该批评球员的。有一个非常典型的例子，就是说恩东本来那件事情。恩东本来一开始，记者问他：“你觉得恩东贝莱踢怎么样？”他是不断的为恩东本来打掩护的，他不断的说：“呃，恩东本来啊，对方真真的跑得很快，呃，恩东本来已经非常努力了。”他不断在说这种话，直到有一。天，他突然忍受不住了，他爆发了，他直接说我：“我停玻璃我，我再也不能容忍他了。嗯”也就是他他知道之前是在容忍东北，<笑>他知道自己不应该当面批评球员的。嗯啊、然后我们再看这个赛季的比赛，这个赛季比赛，当我们站绩还可以的时候，当一些球员出现失误的时候，穆里尼奥倾向于说什么呢？他倾向于说：“呃，我们呃。”球队的失误呢，并不是一个人的问题啊，可能是整个球队一环环相扣之后的问题。是、嗯、<哼>他心情的时候比较狠的时候，嗯、<哼>当我们开始连续输球，他无法控制自己心情的时候，他才开始变回原来的那个大家印象中的穆里尼奥。所以穆里尼奥是知道自己这样做是不对的。穆里尼奥都知道自己做这样做不对，其他的那些球迷就应该学习他的样子，就好好的管理好自己的情绪。<笑>当你做错一件事情的时候，尤其是犯下那么严重错误的时候，你就需要承认你是错的，而不要再为，而不要再在这方面为他。我不想用“洗涤”那个词啊，就是说不要再辩解了，我觉得没有什么意思。嗯、因为我我在搜索的时候就也正好也
4: 查到卡拉格在，嗯、呃，一六年。
2: 应该算是
4: 一六年还是时期，曼应该是曼联时期的时候，嗯、曼联时期的时候，曼联晚期的时候，他在就是曼联后中后呃后执教后期的时候，他卡拉格在《每日邮报》上面写过一个专栏，他当时透露的一句话就是，他透露的是什么呢？穆里尼奥在车尔西下课之后啊，有一次跟卡拉格说过这个事情，穆里尼奥说的是什么呢？他说他其实已经发现了现在管理球员和以前的那些。已经发生了很大的改变了，嗯、球员们现在现在的球员们，即便是在更衣室里面，都已经很难去接受批评了，而哪怕是这种权力最大的主教练啊，都已经感受到了这种权力的侵蚀。嗯、这个侵蚀是从哪里带来的？是因为经纪人带来的。嗯，这个其实我觉得这个话题啊。我觉得最近好像穆里尼奥在热刺这边也提到过这个问题，就很多球员会因为一些其他声音，他身边的声音的干扰，会让主教练在更衣室里面没有办法去很直接的去说一些什么，或者说，嗯，哪怕是在更衣室里面都不能这么说，更别说发布会上面去、嗯、去责怪责怪球员了，对吧？其实穆里尼奥完什么都知道。就像库里你刚刚说的，穆里尼奥什么都知道，他知道什么事情该做，什么事情不该做，只
0: 是他忍受不住，他情绪控制能力太差，对吧？其实就是你所有的这
3: 种个性都需要一个成绩做基础，嗯、如果没有这个成绩，你这个个性就是任性
4: 。他在球队成绩好的时候，之前称赞过洛里啊、呃，洛里犯错了、嗯、对吧？洛里有一次是我记得是，呃，八十一分钟，呃，施鲁普八十一分钟扳平比分的时候。嗯洛里没有接过，嗯、没有接住那任意球，嗯、没有接住那个任意球，嗯、大家还记得吗？嗯嗯、当时穆里尼奥赛后是称赞洛里的，他说洛里是世界顶级主门将，嗯，对吧？嗯、啊，他也称赞过奥利耶，对吧？嗯，他也称赞过奥利耶是 special，、啊、称赞过在二零就是上个赛季尾声的时候，他没有说穆里啊奥利耶。哪怕大家都在批评奥利耶的时候，嗯、但是他穆里尼奥从来没有批评过奥利耶。嗯，还有刚刚就是，恩东贝莱的事情，嗯、<笑>恩东贝莱顾丽丽已经提到过了，嗯、他是，他训练非常非常辛苦，嗯、而且不是一不是一次、嗯、是多次，嗯、他也称赞过什么洛塞尔索，嗯、说洛塞尔的洛塞尔索的回归会惊讶到，嗯、惊吓到热刺所有的队友等等等等。其实洛穆里尼奥不是一个不会。称赞球员的一个主教练，
0: 教练嗯、对吧？
4: 嗯、只是说，嗯、感觉好像这个就跟有点说大家一种一个玄学，嗯，木三年木三年的玄学。嗯、当球队成绩好的时候，在啊、当他的激励那套理论有用的时候，就或者说在更衣室里面激励球员的那套理论有用的时候，球队是能够打一波鸡血或者是怎么样。嗯、但是到了时间往后推。球员发现他那套战术，他到那套激励球员的那种方法，不能够给球队带来什么的时候，或者说对自己已经疲惫或者说厌倦的时候，就感觉好像啊，拿不出新东西的时候，他没,嗯、他没有变化，就感觉球队会球员就会有一点厌倦这东西。就是这,这个就是最近那个我们发的那个专栏，也引起很多争议的那个专栏，嗯、就是阿拉斯泰尔·戈登画着饼。玩这火，这就是 2, 2>、嗯，这就是穆里尼奥。穆、嗯、里尼奥现在在热刺就在做这样一个事情啊
1: 。我我是想说的是，嗯、呃，我觉得穆里尼奥来热刺初期的表现，就是说他这个人，嗯，他自己也承认他自己已经变了，嗯，对，他说他不是 special one， 他说他是 humble one。他是一个谦逊的一个，对对对这个宗旨我记得很清楚。对对对然后在我能说，就是在去年、嗯、去年一月份那段时间受伤啊，呃，举重杯出局崩盘之前，他确实很 humble。嗯，对。嗯、但是现在的问题是我们不知道他这个 humble 是装出来的
0: ，还是他学不这个装,装这个词不太好，就是说，嗯。他有努力，他那个时候愿意这样。对，有可能是
1: 愿意，但是年纪到那了，骨子里的东西没有办法改
0: 。对，这
1: 是一个比较，我完全同意。就是说卡拉格说的也好，就哪怕穆里尼奥他坚持的这个东西也好，球员能不能卖？球员当然能卖啊！那以前福格森不是开吹风机吗？对吧？福格森一一一脚把那个球鞋踢到贝克汉姆脸上，贝克汉姆脸上都都都刮伤。这种事情很多。以前特拉帕托尼就意大利那个主教练还踹球员呢。在拜仁的时候踹球员，嗯、你自己想，什么，就拜仁的球员都能踹，这种感觉，就现在确实可能说球员比较金贵一点，嗯，这个各种转会啊，还有就经纪人这些事情，确实搞的球员就是更衣室的这个文化，我觉得在足球世界有一个比较大的变化，
2: 嗯
1: 啊、嗯，但是怎么说呢，你说难听一点就是。如果你不适应这个环境，你不适应这个新的时代，嗯、你就会被这个时代时代给淘汰掉。嗯，我觉得现在穆里尼奥处于这么一个边缘，他完全可以有这个他自己骨子里的表现，嗯、就是说，我认为是这样，是可以的，嗯、也肯定会有一波人比较资深一点的球员，或者是说在那个年代踢过球的球员，像卡拉格这样的球员、嗯、那边。这些人，可能可以站在他的角度去思去思考，去同意他，去支持他。嗯、<哼>但是也可以看到更多的现代的新生代球员，嗯、新生代球员，特别是你，比如说九零后啊， 9 5后啊，甚至0零年，对，对因为每个年代确实他是有自己的这种年代标志、年代特性的。我能说我怎么说嘛？我我只能说这个桑切斯，你。穆里尼奥来训练场的第一天，你就问我有没有蛋蛋？嗯、<笑>我没有。<笑>你让我怎么回答这个问题，对不对？嗯、这这种东西就是他，你可以去刺激可能六十年代的球员、七十、嗯、年代的球员、八十年代初期、八五年以前的球员，你这么问可以。嗯像其实这种90后球员，我觉得可能自我意识比较强，我觉得对，或者说他没有受过这么大的惊吓。还有，呃，确实这种球员，以前我记得我看过克林斯曼的那个纪录片，克林斯曼签合同和俱乐部谈转会是让自己一个人谈的，他没有经纪人呢，对对吧？那现在所有的这些事情，这些球员他除了踢球回家打 FIFA， 其他所有事情经纪人操办了。对，在这样的一个情况下，球员的心态是会有变化，球员和那个时代不一样了，啊、呃，对，而且还有社交
3: 媒体啊，这个、对，你身边桑切斯不是德罗巴
1: ，<笑>对吧？桑切斯不是德罗巴。如果当时穆里尼奥这么说的话，所有人肯定站在穆里尼奥的那边去说德罗巴你不听话。嗯、那现在哪怕桑切斯犯这么多错误了，穆里尼奥还这样说在说，呃， same coach different players 的这个问题的时候，嗯、呃，多少会有声音出来去声援桑切斯。对吧？嗯，所以这个东西，我觉得目前的状态是对穆里尼奥是不利的。我觉得他有想改变，嗯，但是骨子里的东西实在是太难改变了。然后遇到了这样一个，哎，长江后浪推前浪的这种感觉。对，我还挺
3: 同意戴总说的这个，就是新一代运动他很难，他们的这种管理方式，这是一个全世界的问题吧？我觉得，尤其是我觉得对于像我。最近这一两年采访，明显的感觉到，就是，尤其是国内的，因为我们这种这种这个举国体制的这种训练模式，嗯，教练员们会更加困惑，说面对这个九五后、零零后的运动员，该如何让他们有动力去刻苦训练？就是说早些年间，你说这个为国争光呀，对吧？代表国家去比赛呀，就就足够激励他们了，都甚至不用到。改变个人生活这种，嗯，对，你就是说你是为国争光就足够了。嗯、但是现在就发现，想要激励他们非常的难，嗯、就很难找到能让他们就是投入到这项运动当中。就即使非常有天赋的孩子，但是他自己如果找不到这种发自内心的热爱，你是很难让他能够坚持这个运动下来的。因为确实是，就是大家的这种生活环境不一样了，生活方式不一样，对，这个复杂的社会的环境，他有更多更多的选择了
4: 。<笑>就像最近我看的一个<以>一个笑话，还是说一个老板把一个八五后、八零后裁裁掉了，然后找了一个九零后，或者说零零后。因为要想要一点青春活力嘛，要一个九零后、嗯、哦零零后来工作，结果那个老板跟零零后说，他下周三布置一个任务，说下周三要做一个报告。那星期五的时候跟那个零零后说，你的报告做好了没有？能让我看一下？然后零零后回答他说，你下周三你就不在了，你下周三就死了，<笑>对吧？这就,就是
0: 嗯
4: ，<笑>就是有一点
0: 对
4: 七零后或者说六零后，我们<笑>或者说我
0: 们八零后，谁是七零后六零后啊？<笑>
4: <笑><笑>我们八零后。<笑>
2: 哎呦，你这
0: 我,我是这么觉得的、啊，就是说这里有个问题，是我非常同意大家之前所说的时代变迁造成的一些新的问题。嗯、但如果我们把时间往回推，推回到弗格森的时代，你去理解了解一下弗格森当时是怎么管理更衣室的，你会知道，嗯、就算是在弗格森的时代，像弗格森这样一个在曼联拥有如此之大权力的教练，对他对待球员的方式。也是比穆里尼奥变通的多，嗯，就是说穆里尼奥他面对的是一个完全陌生的球队，变通，就是说穆里尼奥他面对的是一支完全陌生的球队，而福格森面对的是一支纯粹是自己一手提拔起来，从小孩子开始培养的球队，就算是这样，福格森对待自己的球员仍然比穆里尼奥要变通的多。比如说，我们去看一下福格森的那个，呃。福格森的那个自传啊，福格森他会说到：“我永远不会站在球员的对立面。如果一个球员犯错了。”那么是我需要去找到解决方法，而不是在公众面前惩罚他们。当然，我还是会给他们教训的，哎、<对>但这种教训只是在更衣室内。而面对公众，我只能做一件事情：哎、嗯嗯我必须永远去为这名球员辩护。只有这种情况下，<对>球员才会觉得你对他是忠诚的；也只有在球员觉得你对他是忠诚的情况下，球员才可能觉得他可以对你忠诚。对吧？而且，弗格森其实也是一个跟穆里尼奥一样，他会不断的面对记者的压力的那个教练。弗格森就说，如果有任何人问我，哎，你觉得这个球员是不是犯了错？我的回答永远是一样，他说我没有看清楚，我需要回去再看一遍录像，然后我们内部讨论一下，看看问题究竟出在哪里。哎，这个回答好像
4: 穆里尼奥之前也说过
0: ，对，穆里尼奥也用过，但是他就是忍受不住了，对吧？弗、哎、格森还对年轻教练有个建议，永远不要主动去找。球员的麻烦
2: ，嗯，而我们
0: 看到穆里尼奥最喜欢做的事情，就是不断的去主动去找球员的麻烦，包括他主动去问，呃，桑切斯，哎，你到底有没有蛋疼，对吧？那他主动去跟呃那个奥里耶说，呃，我很害怕你，我觉得你肯定会送点球的。奥里耶当时就翻脸了，对吧
4: ？然后他好像最近的一次采访，还是前阵子的一次采访，说到过这个话题。说到这事情，他
0: 当时就说奥里就说，那你干嘛对我好？对啊，他当时就翻脸了。其实当时就翻脸了。对，对啊、然后你再看到恩东贝莱那件事情，他他竟然会在恩东贝莱吃早饭的时候，直接去敲响澳大利亚呃的恩东贝莱的门，说我们一起去晨跑吧。<笑>恩东贝莱在之后的采访，<对>就最近的对报的采访的时候，也说到这个问题，<对>他当时也
4: <对>他的感觉也是
0: 惊、呃、
4: 呆了
0: ，呃、也是、嗯、What the fuck？ 对,<笑><笑>对，所以我是说，呃，穆里尼奥那套方法可能就是只能对很少很少的人有用。或者说,或者说那个年代的人，那个年代有用，就算是那个年代，啊、也是每个人是用各种方法的，<也>包括因为鲁尼在回忆录中说过一句话，就是说，我觉得弗格森是最擅长激励球员的教练，他知道谁该骂、嗯、谁不该骂。对，伊他特别提到纳尼是个，不管你在哪里骂他，你们说新球员是这样，纳尼就是这样的球员。不管你在更衣室还是斯坦林骂他，你只要骂纳尼，纳尼就会跳梁子不干了。嗯、那怎么办呢？有时候纳尼在场上乱带球，福格森就不敢骂纳尼，他就只能骂鲁尼一个傻子，你不要乱带球。鲁尼心想：我踢得那么好，你竟然还骂我？鲁尼就更加努力的去踢球，而纳尼听到他骂鲁尼，纳尼会想：哦，是不是啊？我可能就有点问题、啊。对对对，是这样，就是说。弗格森是对每个人的态度是不一样的，嗯，像孔子一样，嗯、就是说他虽然有教无类，对吧？但他对每个人解释人是不一样的，对、嗯、吧？福格森这样，但是穆里尼奥就感觉啊，他是不是太单一了一点？这是我的一点想法、嗯。哎，反正我是觉得当时我们
1: 说穆里尼奥是心理学大师，是对吧？当时说就是说，但他的媒体话术上这一块可能是心理学大师，但是对球员这一块，我觉得他可能有一点。他忽略了一点，就是说人，你不管是我们潜意识的还是下意识的，都会去人嘛，就会去找一些能让自己感到快乐愉悦的事情，<的>然后去躲避那些给自自己制造出痛苦或者是悲伤的事情，我们都会去躲。嗯、那现在穆里尼奥的问题是，呃，在。没有办法赢球，已经很痛苦的情况下，嗯、我来给你加倍痛苦。嗯、<笑>这个方式我，我我个人觉得，嗯，有商榷的地方啊。原来这套方式可能是对的，嗯,
2: 嗯
1: 这套方式对的前提是你拿拿过冠军，嗯，对吧？就或者是说你这套方式能拿到冠军。嗯、现在这个方式，你既不赢球，也进不了前四，就完成不了目标，更不要说拿冠军。这样对球员的打
0: 击实在是有点，你不说新球员旧球员，我都觉得有点大。我觉得现在穆里尼奥做的事情已经不是一个心理学的方式层面的问题了，穆里尼奥现在是基本上他是很难控制住自己的情绪了
3: 。嗯、对，想干什么干
0: 什么。他是想说什么就说什么了，而当球员意识到你这是想说什么时候的时候，其实情况会更糟。球员更糟。嗯、原来你心里早就觉得我配不上你了。<笑>啊、对吧？就好像那个之前 Grace 说的，嗯、他觉得穆里尼奥说这句话，肯定这句话在他心里盘旋很久了，对吧？嗯、那么球员也是这么想的，但如果球员这么想的话，球员就更加不愿意，更加不愿意为他卖,了、嗯、他卖命了，对,对,对,对吧对对对？嗯。但
3: 是我就觉得，为什么就是一定会这样想呢？就不会发生说球员就我一定要证明给你看吗？嗯、我觉得就是你年
0: 的，职业运动员，就是这件事情不会发生。<笑>嗯就这些事情发生的概率很低，因为弗格森是这么说的。弗格森就认为，如果你那么做了，球员就一定会背弃你的，这是弗格森的经验，而这个经验是弗格森在我们所谓的比较驯服的老一代的球员成长中获得出。获得的经验，现在我们面对的是比老一代球员更不驯服的球员。我们我觉得，福格森这些经验不是过时了，而是需要更加细致的被利用。对，要细化那个些东西，要更加细致的被利用。嗯、而如果按照规则说，为什么他们？为什么他们就是说不能就是支持而后勇呢？对吧？嗯、那就好像否定了贵斯之前刚才所说的，现在九零,零后的球员、零零后的球员比六零、七零后球员要难难搞很多，这不是自相矛盾了吗？如果你认为球员确实是变得难搞很多了，你又认为福格森确实是最有经验或者说是最成功的英超教练之一，你从这个角度就应该觉得啊，福格森说的是有道理的。
3: 但是你作为一个职业运动员，就是你在竞技体育当中，嗯、因为你能你达到了能打英超的这个水平，你在这个就是你的运动能力，或者说你能达到这个水平嘛？你的作为一个运动员的基本的素质，我觉得很多运动员，你最后能够成为一个高水平运动员的一个很重要的素质，就是他有这样的一个精神呀，就是越挫越勇。对吧？然后
2: 这个，我觉得现在的池池现在的足球已经不是
1: 了。嗯、现在的足球，我觉得、呃，已经可能从我记得哪一年维埃里转到国际米兰的时候，对吧？六千五百万，嗯，那个时候就已经是天价的情况下，所有的足球已经开始向前看了。嗯，就
4: 是主教练和球员的关系已经改变了。已经球员为什么要越挫
0: 越勇呢？他们只要换个球队，然后他只要有钱就行。他现
1: 在已经把球踢球这个事情，所以我们当时库里老师说的很对啊。就前几期你跟 Crash 录那一期，嗯、就是说只有南美球员有对足球的热爱。<对>那是快说的，我觉得快说的太对了，吧？他才会对对,对，就就就你们那期说嘛，我意思是，对,对,对，快就、嗯、是快说的，对对，所以这些东西就是。欧洲球员很多球员，特别是非洲球员。我这地方没有种族歧视的意思，嗯、但是他踢球，埃弗拉说过这样的话，阿苏埃克托说过这样的话，阿德巴约说过这样的话。我踢球就是为了挣钱。嗯<哼>我踢球，我能够踢到现在，那个谁，阿德巴约还在巴拉圭踢球呢，嗯、因为他要养一大家子三十口人
0: 。对，嗯
1: ，他们踢球就是为了赚钱。如果我上场不上场，我都有基本工资周薪在那个地方。嗯、你这样骂我骂了这么，我不舒服，我无所谓的。这个知耻而后勇这种精神，不是放之四海而皆准的,、嗯、的
0: 。而且,而且你去看现在球员的那他们的 ins 台，他们社交软件，他们玩的可开心了，嗯、他们完全没有知耻而后勇的感觉、啊，没<有>对吧？嗯
1: 嗯，各种拉梅拉红牌了以后，还换了一件衣服，还在那
0: 里摆 pose
1: 呢，对不对？<没><笑>嗯，就是啊、呃，所以这个东西已经没办法了。为了
4: 我，为了找呵呵 Coach Blame Player 这个话题，<笑><笑>我也找了，比如说像嗯克洛普啊，克洛普，呃、普我觉得他在利物浦的执教生涯里面最该骂的，大家都知道应该是卡利乌斯，嗯、卡利乌斯对吧
2: ？嗯、然后我就找了<笑>卡利乌斯吧，<笑>卡利乌,<笑>乌斯，呃、
4: 对<笑>我就找了欧冠赛后的采访，或者说一些他提到卡利乌斯的事情。嗯哪怕是欧冠决赛那场惊天大失误之后，嗯、他赛后克洛普说的是：“我没有什么要说的，嗯、我觉得我赛后跟他、嗯、我安慰过他了，嗯、我该说的都跟他说过了，我没有我对媒体没有任何想说的。”嗯，他甚至在季前赛的时候，卡里乌斯又惊天失误的情况下，对对对，嗯，嗯卡里乌哦、啊、那个克洛普在发布会上面对着媒体进行了。抨击、抨击了他，抨击了媒体，抨击了当时在球场上面虚他的球迷。他说，就是他维护了卡利乌斯的各种各样的情况，嗯、哪怕之后没多久，嗯、卡
0: 利乌斯就被他送走了，卖掉了。嗯、对，<但>就是在公开场合，<对>你必须要为球员辩护，而不是把锅甩给球员。<笑>有可能，已经是教练的一个最最基本的入门的基本素质。这有可能是。
4: 也算是为俱乐部节省一方面，就是你喷的太过、啊，俱乐部可能这个球员个卖了卖不出去。这个是球，员、啊，他是资产是吧？<对>这个是资产。就很多球迷啊，我觉得很多球迷他们都都有一套那套理论，就是到底要不要踢？不踢下方预备队，什么三停什么什么，<对>这个就是那种，<笑>就是国内联赛那种习惯。嗯、我不知道是不是就是 Grace， 你因为你也做国内媒体比较多嘛。呃、哦，国内体育比较多，就是国内有一些大家都说国内联赛不职业或者什么，这其就是一种非常不职业的一种处理手法和态度。
3: 嗯、所以说，为什么我对穆里尼奥公开场合批评球员这件事情，就是没有很大的反应，嗯、也是因为我觉得在我。采访的生涯当中，我见了太多这个教练在公共场各各个项目的运动批评自己的运动员
4: 尤，尤其是举国体制嘛，就是我们现在的这个国内这种体育文化里面，教练是说了算的呀，对吧？嗯、教练，教练说你这个球员不用。你这个球员，哪怕合同到期了，你还得给我，别想走。而且有很多
3: 就是教练公开场合骂完之后，嗯<吧>，就起到很好效果的例
4: 子。<笑>因为人家是生死状态，你不好好踢，<笑><对>他在这个俱乐部就、嗯、他的足球生涯就完了，对吧？现在。在欧
0: 洲是什么样一个情况？经济人，其实国内足球点名骂的也没有那么多，<吧>但是其他运动它那是完全不一样的，因为举国体制下，它有非常激烈的内部竞争，那个、嗯、<哼>而他们的。而除了足球是个非常商业化的运动，而大多数运动是没有商业化的。在没有商业化的运动，你只有华山一条路，就是拿全运会冠军或者奥运会冠军。而全运会冠军和奥运会冠军名额只有那么一点点，可能四五十个人啊，争取一个名额。那他当然对他来说，嗯、教练的选择和教练的爱是非常重要的。对这种情况，就是和足球世界，尤其和呃足球发达国世界的那些足球世界是完全不一样的，不一样的。嗯，
4: 对，所以在基本上在欧洲啊，你。你不爱我，我换一个，嗯、换一个，对吧？我换一家球队总可以吧？<笑><就>对吧，所以他们就没必要去为你为你卖命啊。<笑>是的，现在情况就是说，我们一
0: 直在说更衣,更衣室管理问题。更衣室管理，更衣室管理的最重要一点就是，不不管面对个性多么别扭的球员，你需要能够激励他，发挥他的能力，而不是说为什么你就不能用我激励的方式被激励起来，对<笑>吧？这就不叫更衣室管理
4: 了。呃，哎。我觉得这个话题我们说的太多了。嗯、最后一个点就是关于托比那个事情。嗯
2: 嗯，嗯
4: 他赛后说托比没有及时的做新冠检测，没有及时报道，没有及时训练，呃，只训练了一天。但其实从，呃、俱乐部透露的训练照片中看，其实托比早很早就早就,了早就回来，早就回来，早就参加合练了。嗯嗯嗯嗯、所以托比这个事情，你们觉得穆里尼奥当时是一个
3: ，就是同意库里老师的观点
0: 。嗯，什么观点？哎、库里老师观点，对我还没说呢。<笑><笑>你这个剧透不太好、啊。盲目崇拜，盲目个人崇拜
3: 。<笑>对吧？刚刚不是展开了激烈的辩论吗？
0: <笑><笑>没有，呃，那么是这样的，就是、嗯、首先。呃，虽然我刚才说了穆里尼奥那么多，但是对于穆里尼奥对球员的取舍，我一直是百分之百支持的。嗯，我这百分，我们都知道肯定是在更衣室发生什么事情，让更让穆里尼奥做出这个决定。嗯、但同时，出于保护球员、为球员辩护的原因所在，穆里尼奥是绝对不能在这个时候说，因为更衣室出问题，所以说我冷藏了他，嗯嗯、他绝对不能这么说。所以他必须要找一个借口。嗯，那么在这种情况下，我觉得他找了一个很容易被戳穿的借口，所以才会造成现在的窘境。也是因为他当时太上头了，所以说没有
3: 没有时间想那么多。他如果，总的来说还是上
0: 头了、嗯。对，如果你给他多思考三十秒钟，他可能就会说啊，这就是一个非常简单的呃战术安排。对吧？或者说，我们一直是有轮换的。嗯、最近，我是觉得托比需要更多休息，主要就这完全就这个问题就已经过去了。但是他当时就处于一个上头的状态，他没有想一个非常简单的借口，他要想一个非常复杂的借口。或许他的目的是把记者绕晕过去，嗯、但他没有料到，就是互联网是有记忆的，<笑>对吧
3: ？就是为为自己找到更合理的理由
0: 。对他没有找到那
4: 个更好的借口，而且记者当时。想深挖那段话的，就是关于托比，呃，后防线的选择这段。对啊，一定会挖。一定会吧？呃，但是呃，当时在穆里尼奥身边的新闻发新闻官，对对吧？新闻官直接就掐掉了那段，就跟他说，
3: 因为已经意识到不对了啊，已
4: 经回答的够多了，而且已经回答的很清楚了，就有点让人觉得很奇怪嘛。嗯。哎，所以我觉得，怎么说呢？我希望啊，从我的内心，从我比较积极的那个一个方向去说，我希望穆里尼奥是，他不是像库里里说的，他已经冷藏了托比，而是说就托比国家队比赛打太多了，嗯、然后他想找一个原因，但是可能搞错了或者是什么，或者说记错了或者什么，这样一个一个一个小错误。我希望不要放大，而是在赛后的时候，或者说第二天训练的时候，和托比两个人在私下里面解释清楚了。解释清楚了之后，周末托比就首发了，这个问题就迎刃而解，对吧？在赛后再说一下，最好。当然，前提是球队能赢球，对吧？<笑>
1: <笑><办>那如果周末托比不首发呢？<笑>嗯
4: ，我觉得如果托比周末不首发的，基本基本上，像我这样乐观的人，我都对这个赛季、嗯、充满了绝望了。嗯嗯是不是你直
3: 接对这个赛季就绝望
4: 了？对我对这个赛季绝望
3: 因为就是你觉得更衣室已经彻底失控了，更衣室已经失控了。对啊，因为
4: 我们没有后卫了，嗯我们四个后四个中卫，戴尔、托比、桑切斯，再加罗登，三个被三个被击击了，嗯，对吧？你总不记得让坦甘加加罗登再打打双中卫去对付曼联吧？我觉得这也看上去有点让我感觉有点恐怖吧。对，所以怎么说呢？我来做个总结啊。我觉得从两方面来说，一方面是战术上面，中会其实并不一定能解决所有问题。可能我们在问题在其他更有更深层次的问题在其他地方，像呃发布会这边呢，穆里尼奥的话也可能并不是一个深层次就是根源性的问题，根源性的问题可能是在球队不能赢球上面。啊，对，其实如果球队能赢球，所有的问题，所有的问题都不是问题，都不是问题。<笑>关键还是在球队能赢球上面。我希望穆里尼奥能开心，啊，穆里尼奥不要再<笑>说一些让媒让媒体也好，让球迷也好不开心的话。我觉得我最近。就和几个呃微博的管理员或者是工作人员，嗯、大家都挺操心的，嗯、都都压力很大，对吧？压力非常大，我们真的压力非常大。嗯、常大对，感觉每半小时不看评论，就会发现评论里面已经吵了几十、嗯、几十条微博那种感觉，野火
0: 烧不尽，对吧？喷喷我
4: 甚至要说，我是不是要每周做一次黑名单？把在黑名单里面列出来给大家看，<笑>给大家看一下，那种已经到了这种程度，因为、嗯、<笑>不好意思把所有人都拉黑嘛，那只能去删微博。所以我觉得还是让球队赢球更好一些，对吧？我希望穆里尼奥能开心，然后能让球队好一些。大
3: 家不开心，再重新听一遍。嗯
1: 这次聊点啥？那
2: 场六比一，不是像
0: 我这个这个这个毒奶有点可怕了。我怕我真啊！有点可怕。对啊，一语成真，我跟你讲。你是这
3: 两天还在重听那个穆里尼奥刚上任林志玲的那两期，<笑>
4: <笑>对，那个确实就是，我觉得有一点啊，就是作为我们当时，我当时就说过一句话，就是热刺没有大牌啊，穆里尼奥就是我们的大牌。嗯，大牌能开心，全队都开心。当大牌不开心的时候，我觉得这个球队就很难办了，对吧？<笑>这个根源性问题。好了，我们今天的节目就到此结束了，谢谢三位嘉宾的。到来，我们希望下周大家都有一个，不仅是木林鸟，大家都有一个好心情。下周还能录节目，<笑><笑><笑>好，嗯好，那就这样，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜